0: Salut à tous, bienvenue sur ce premier épisode pour la première journée de l'Open d'Australie. Nous sommes le dimanche 14 janvier, il est 14h52 et la première journée vient de se terminer avec le presque 6-0-6-0 de Sabalenka contre l'Allemande Ella Seidel. J'aimerais revenir dessus parce qu'il s'est passé des choses très intéressantes sur le plan émotionnel pour les deux joueuses sur la fin du match. On avait une Allemande qui, sur le dernier jeu, était en train de pleurer. J'avais rarement vu ça sur un court central parce qu'elle avait vraiment peur de prendre 6-0-6-0 et elle était proche puisqu'il y avait 6-0-5-0-15-40 fini par arracher son jeu mais ça je trouve que c'est quelque chose de très intéressant dont il faut parler le 6-0-6-0 qu'a tenté de mettre sa parce qu'elle avait une vraie détermination à le mettre je trouve ça au niveau de l'attitude et comment dire de la personnalité je trouve ça extrêmement puissant et fort et je trouve que c'est quelque chose de très positif parce que pour moi il est extrêmement difficile de gagner 6-0-6-0 d'ailleurs je faisais partie de ces joueurs qui s'y pouvaient le mettre, le 6-0-6-0, j'adorais le mettre parce que je sais à quel point c'est une performance qui est difficile et ça montre aussi qu'un joueur ou une joueuse a une certaine exigence avec lui ou avec elle-même et Sabalenka ça montre sa grande détermination, c'est-à-dire qu'elle est vraiment vraiment pas là pour couper des citrons et qu'elle est là pour plutôt découper ses adversaires. Beaucoup de gens parlent du fait que c'est respecter l'adversaire que de mettre 6-0, 6-0, oui d'une certaine façon ça montre à l'adversaire le réel travail et le réel chemin qu'il ou elle a encore à parcourir mais c'est aussi pour moi une marque de respect par rapport à soi-même c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas flancher à lâcher un ou deux jeux parce qu'on devient peut-être plus flemmard moins déterminé parce qu'on sait qu'on a déjà gagné et pour moi c'est extrêmement important d'avoir cette exigence pour le haut niveau ou quoi que ce soit qu'on fasse dans sa vie et puis nous avons déjà vu dans certains cas rares mais c'est déjà arrivé que des 6-0-5-0 avec remontada et victoire de l'adversaire c'est déjà arrivé dans des cas où justement où la personne stresse énormément d'un coup parce que la peur de ne pas gagner commence à apparaître alors qu'à 6 -0, 0 ça existe ou alors parce qu'on estime qu'on a gagné et on commence à se laisser aller et l'adversaire en face en général à 6 -0 -0, commence à se relâcher frapper plus fort lâcher les coups commencer à tenter deux trois trucs qui parce qu'on est relâché vont commencer à rentrer et ça peut rapidement inverser une situation ça peut créer du stress chez la personne qui menait parce que d'un coup elle commence à se dire oulala là là, qu'est-ce qui se passe il faut que je réagisse ça fait naître l'espoir chez l'adversaire et ainsi de suite, ces remontadas elles arrivent. On peut retrouver ça parfaitement aussi dans d'autres sports comme la fameuse remontada du PSG quand Barcelone les bat au Barça après avoir gagné la première rencontre largement au Parc des Princes pour le PSG, ils ont perdu. Il y a plein de raisons différentes, mais pour moi, il ne faut jamais, jamais, jamais lâcher et considérer qu'à 6-0, 5-0, 40-0, c'est à partir de là où on peut commencer éventuellement à se relâcher et pas avant. C'est d'ailleurs une des plus grandes qualités de Raphaël Nadal au passage, puisque c'est quelqu'un qui estime qu'il peut perdre à tout moment et qu'il est du coup à 600% sur chaque point. Évidemment, je vais revenir sur le match de Novak Djokovic qui, en 4 heures, a battu le très jeune Croate Dino Prismic qui a 18 ans. Alors, c'est sûr que moi, le premier, je ne m'attendais absolument pas à ce que ce gars arrive à tenir 4 heures contre Novak. Mais moi, ce que je trouve complètement fou, en fait, dans ce sport, c'est que la semaine dernière, par exemple, il a battu difficilement Radu Albot sur un Challenger 6-2 au 3e. Il perd contre Nakashima, l'américain, qui est 134e mondial 6-2, 6-1. Et derrière, en fait, bah, il se retrouve à galéré au premier tour des qualifs contre un Argentin et est 6 2 au 3 il passe les qualifs et il se retrouve à faire 4 heures de match contre le numéro 1 mondial, en fait pour moi ce genre de match montre à quel point la densité du tennis est extrême beaucoup de gens ont besoin je pense de réaliser à quel point le niveau est difficile à partir du moment où on rentre dans le top 200 on est susceptible de battre n'importe quel joueur qui est 30e, 40e, 50e 60e sur un match, puisqu'en fait techniquement, physiquement, Mentalement, ces joueurs sont tellement prêts, forts et affamés que si, justement, par rapport à ce que j'ai dit avant sur Sabalenka, si tu n'es pas à 150% tout le temps, même quand Djokovic gagne le premier 6-2, le match il est loin d'être fini, puisque le second est pris, il faut tout le temps arriver à garder un niveau qui soit très haut pour constamment enfoncer ses adversaires. Sinon, on peut se retrouver à galérer et surtout des joueurs aussi jeunes qui ont faim, qui ont une envie, qui découvrent le monde, qui découvrent le, le tennis au plus haut niveau et qui du coup sont extrêmement déterminés, ils sont prêts à courir partout pendant des heures, surtout qu'il est particulièrement athlétique ce prismich et eh bien on peut se retrouver dans des situations où Joko va galérer, il va batailler, et surtout qu'il n'est pas tombé du tout sur quelqu'un d'un niveau faible, puisque le revers de prismich est exceptionnel, il a une qualité de rotation au niveau de son tronc, qui est monstrueuse, il a la jambe droite qui croise énormément, puisqu'on retrouve vachement sur la gauche quand il fait son, son revers oui, ce sont des choses sur lesquelles je peux m'attarder un peu plus dans un podcast que sur les vidéos, je trouve que son décalage coup droit est excellentissime gros guerrier, très calme pour son âge 18 ans, il ne faut pas oublier ce que c'est d'avoir 18 ans, pour ceux qui ont passé 18 ans depuis quelques années, on se souvient que c'est quand même difficile d'avoir une psychologie aussi mature et avoir cette capacité de patience, puisque Prismich a fait plusieurs fois preuve de patience et a été vraiment rendez-vous sur les points. Il fallait grinder, batailler, accepter de jouer lourd, profond, tenir la balle, défendre, se repositionner. Il a été particulièrement exceptionnel. Et pour moi, Prismic est un joueur qui, évidemment, a ses chances d'aller au plus haut niveau. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a fait 4 heures contre Novak là tout de suite aujourd'hui, qui va être capable d'envoyer du lourd et que vous allez le retrouver 50e mondial à Roland-Garros dans 5 mois. C'est pas comme ça que ça marche hélas. Parce qu'en fait, le, une nouvelle fois, le niveau est tellement fort et quand on regarde ses performances du début d'année, ainsi que celles de fin d'année dernière, eh ben, il, il y a beaucoup de matchs il galère contre des joueurs qui, apparemment, pour le Comment dire pour le grand public, paraissent être des joueurs moyens. À la fois, on le voit aussi accrocher des gros joueurs, comme Jack Draper, il a fait, fait 3-7 contre lui sur un challenger en France à, à Moulin-le-Captif à côté de la Roche-sur-Yon. Mais voilà, le niveau est tellement haut, il est tellement fort que ça va lui prendre du temps. Il devrait, enfin, moi, je ne m'attends pas à ce qu'un joueur comme ça, qui soit 70 e il va monter un peu parce qu'il a passé les qualifs, mais pas beaucoup, parce qu'il n'y a que 35 points quand on sort des qualifs. Bon, mais moi je m'attends pas à ce que les mecs craquent tout c'est comme notre ami brésilien Thiago Sebotwild qui passe à quelques points de battre Rublev et il a failli faire la même que ce qu'il a fait à Roland-Garros où il avait battu Daniil, euh, Medvedev c'était au deuxième ou au troisième tour, je ne sais plus quel tour c'était mais ce sont... le niveau est tellement fort qu'après chaque semaine est un défi, chaque challenger dans lesquels ils vont se retrouver, chaque adversaire est un défi. Les conditions de jeu ne sont pas toujours excellentissimes, ils peuvent se retrouver contre des adversaires qui ont des styles de jeu qui ne leur conviennent pas, qui ne vont pas donner le rythme qu'ils ont trouvé sur les plus grands joueurs du monde, et donc à partir de là, c'est eux qui vont devoir aussi peut-être imprimer plus de rythme dans certaines situations. C'est très dur, c'est très compliqué, c'est un sport qui est infiniment concurrentiel et qui ne te donne jamais de répit et va te punir dès que tu fais quelque chose en termes de relâchement, en termes de laisser aller, en termes de je ne fais pas les choses nickel comme il faut au quotidien. Ce que nous disait par ailleurs Quentin Alice dans le podcast qu'on a enregistré ensemble, il y a un moment donné dans sa carrière, il était moins sérieux, mais qu'est-ce qui s'est passé Il a eu moins de résultats et c'est normal parce que même les plus grands joueurs du monde, à partir du moment où ils vont se laisser un tout petit peu aller, et eh bien là, c'est plus possible. Ils vont, ils vont lentement mais sûrement dégringoler. Donc bravo à Rublev et Djokovic d'avoir réussi à se sortir des griffes. J'ai vu quelque chose dont j'ai parlé sur la vidéo du jour qui j'ai trouvé extrêmement intéressante pour Rublev. Le moment où il rate sa volée liftée à 6-4 au super tie-break du cinquième, et on sent qu'il fait un effort très important, psychologiquement, pour rester tranquille. Il y a encore trois mois ou à l'US Open, n'importe quel autre tournoi de l'année dernière, je suis sûr qu'il aurait à moitié vrillé, il aurait gueulé, peut-être tapé sa raquette sur sa cuisse ou je ne sais où, comme ça lui est déjà arrivé de faire et là, j'ai vraiment senti une profonde détermination à rester calme tranquille et par ailleurs il se retrouve mené 6-4 derrière il gagne 10-6 c'est un message très fort qu'il s'est envoyé à lui-même alors, évidemment, je pense que c'est quelqu'un qui reste quand même très nerveux. On peut pas changer du jour au lendemain. Ça prend des années, du travail. Euh, Peut-être qu'il voit un psy ou une psy, euh, des préparateurs mentaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se voit qu'il travaille sur lui-même. Et ça se voit qu'il essaye d'évoluer en ce sens pour changer et être une personne différente. Et l'épreuve qui, qui lui a été proposée à 6-4 au 5e, quand il, rate, euh, quand il rate cette volée liftée, enfin à 5-4 plutôt, pour perdre le point et faire 6-4 pour le, le Brésilien, ben, l'épreuve qu'il a vécue à ce moment là parce que c'est une véritable épreuve pour lui de se retrouver dans une situation où il peut complètement craquer péter un câble mentalement mais il a su la relever il a su rester tranquille et ça a payé et je pense que pour lui ça va être un message extrêmement extrêmement encourageant et qui va pouvoir s'appuyer dessus pour les tours suivants je parlais il y a quelques secondes de Quentin Alice il a fait un super match pour sortir Lloyd Harris qui est très compliqué à jouer, toujours très très compliqué à jouer c'est quelqu'un qui sert très fort qui est très agressif c'est un, un gars qui est grand, il a beaucoup de leviers euh, même si euh, c'est pas le gars qui se déplace le mieux au monde, il a quand même des grands bras donc quand il touche la balle en défense, la balle elle revient profonde, ça, ce sont des matchs qui sont vraiment vraiment difficiles tous les premiers tours de l'Open Australia sont difficiles, en plus c'est le début de l'année donc... mais je suis particulièrement content pour Quentin parce que j'ai vu une stade qu'il n'avait pas gagné un match à Melbourne dans le tableau final depuis 2016, donc c'est une très bonne nouvelle et J'espère vraiment que je, c'est tout, ce, tout le mal que je lui souhaite et j'y crois vraiment, j'espère vraiment qu'il va continuer à progresser et à monter au classement cette année parce que l'année dernière, suite à cette année où il a à cette année 2023, où il a suivi le circuit principal et il n'a pas comment dire il n'est pas trop repassé par la Cash Challenger quand il avait des doutes, il a assumé et il a joué beaucoup sur les gros tournois. Je pense que ça va particulièrement lui servir cette année d'ailleurs il me semble qu'il était tout juste en dehors des 100 au 1er janvier donc euh, cette victoire 45 points ça va lui faire du bien je ne sais pas s'il défendait, mais non, ne défendait pas un tour puisque je viens de dire que c'est la première fois depuis 2016 qu'il gagne un match dans le tableau donc les, les 45 points vont le refaire rentrer dans le top 100 donc c'est très positif pour lui et euh, moi je lui souhaite que tout le meilleur pour la suite du tournoi en tout cas et on va suivre ça de près alors évidemment vous, vous doutez que je vais essayer de ne pas faire des podcasts de 50 minutes tous les jours parce que je ne vais pas parler de chaque match donc, je vais parler de quelques matchs sur tous ceux que j'ai vus et qui m'ont marqué dans la journée ou des moments un peu fort, euh, qui sont intéressants et qui peuvent aussi vous servir parce que la finalité de la chose c'est pas que je parle comme un journaliste de la journée, c'est pas mon rôle, je suis pas journaliste, moi je suis ancien joueur de tennis professionnel qui a connu euh, du haut niveau et surtout je suis actuellement entraîneur, euh, créateur de contenu pour vous et j'ai envie de vous aider et pour ça on va parler de Tiafoe et euh, chorich qui ont fait un match mais incroyable honnêtement. Le niveau de jeu était tellement haut. Le tie-break du second, je vous recommande vraiment à tous de le regarder. Euh, le, niveau, le niveau était vraiment... C'était extrêmement challengeant pour les deux joueurs. Ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Thia s'en est très, très bien sorti. Notamment cette balle de 7 que je vous ai partagée. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur Telegram, je vous l'ai envoyée. Elle est tellement exceptionnelle puisqu'il y, y a une tenue de terrain, il y a la bagarre et il y a ce coup droit qui part dans la course en longue ligne. Enfin, La balle de 7, elle est exceptionnelle avec le soulagement, le cri. Ça franchement il y a des fois euh, je ne vous cache pas que quand je regarde ces matchs même si je n'ai pas été au plus haut niveau j'ai quand même connu des, des matchs qui étaient particulièrement agréables à jouer où j'ai joué par exemple en... la tournée en Océanie, euh, bah j'en ai fait qu'une hélas pour moi euh, j'ai joué le Challenger de Nouméa et les caves de l'Open d'Australie j'ai eu la chance de jouer la nuit et je garantis que c'est quelque chose de très spécial et il y a des fois du coup j'ai des flashs en fait qui reviennent quand je les vois jouer ces, ces joueurs là, des, des, des flashs d'émotion, euh, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. même quand euh, là j'ai vu un, un joueur qui rentrait dans la voiture pour rentrer à l'hôtel et ça a été filmé, je sais pas pourquoi je tombais là dessus et euh, il venait de perdre et c'est vrai que j'ai même ressenti sa peine, donc ce sont des moments qui sont très intenses et très forts et un gars comme Tiafoué c'est magnifique qu'il ait réussi à s'en sortir parce que Chorich au premier tour c'est un calvaire euh, un mec comme Churich peut battre n'importe quel joueur euh, dans les tout meilleurs du monde et, et se le taper au premier tour parce qu'il n'est pas tête de série, c'était quand même très très compliqué pour Tiafoué parce que Churich est 39e mondial donc c'est un des pires joueurs qu'on veut jouer euh, sur un premier tour de Grand Chelem. Et il s'en est sorti, j'aime beaucoup euh, sa détermination, j'aime beaucoup euh, sa capacité de s'accrocher. C'est quelqu'un, je pense, qui doit être assez agréable et je trouve qu'il y, qu y a de très belles valeurs, notre ami euh, Frances. Chez les filles, je n'ai pas vu le match malheureusement, mais je suis très content pour Diane Paris parce que je trouve que c'est une joueuse fantastique. Pour moi, c'est toujours autant une anomalie euh, que cette joueuse ne soit pas dans, dans, dans le top niveau, qu'elle ne soit pas au moins dans les 30. Je trouve qu'elle a tout pour elle, elle a un revers, un coup de droit fantastique, elle, elle est athlétique... Euh, le service, il y a ce lancer de balle qui est un peu spécial, que je trouve très haut donc, euh, pour moi c'est quand même difficile je trouve à haut niveau quand il euh, y a du vent mais bon il y en a qui s'en sortent donc il n'y a pas de raison qu'elle ne s'en sorte pas c'est vraiment une joueuse qui pour moi mérite de prendre plus confiance en elle et de croire en, en ce qu'elle peut faire et j'espère pour elle qu'avec le temps ça va arriver mais c'est vrai quand on la voit battre une joueuse sur dure une chinoise euh, qui est complètement habituée dans des conditions comme celle de l'Open d'Australie sur dur outdoor avec de la chaleur à gagner euh, 6-3 de 6-6-3. C'est encourageant et j'espère vraiment qu'elle va arriver à, à continuer parce que c'est une des joueuses françaises pour moi qui a, qui a le plus d'avenir. Il y en a d'autres qui ont de l'avenir et qui sont mal classées dont j'ai parfois parlé notamment dans Telegram. Mais pour moi, Diane Paris, ça doit être quasiment la porte-drapeau du tennis français dans les, dans les années qui arrivent si évidemment elle a euh, comment dire, la personnalité, la croyance et la foi en elle pour ce qui est un autre sujet. Pour les matchs de demain, il y a quand même quelques rencontres qui valent plus que le détour. On va partir sur le, la Road Lever Arena. Là, le, je me suis mis le, le schedule sous les yeux. Il y a le Dominor Raonic. Celui-là, il va piquer sévère parce que pour Dominor, se taper Raonic au premier tour sur une surface un peu rapide, c'est quand même pas évident. Donc, il va y avoir une opposition de style qui va être vraiment là, hein. Raonic avec son service monstrueux, qui va essayer de mettre la pression, et Dominor, qui est un physique exceptionnel, qui est très probablement le joueur le plus rapide du circuit avec Alcaraz. Eh bien, cette opposition de style, je pense qu'elle peut faire des étincelles et qu'elle peut euh, vraiment exciter les spectateurs, créer une atmosphère de dingue, et nous permettre de profiter de premiers tour de Grand chelem digne de ce nom. Et il y a surtout, évidemment, le Caroline Garcia contre Naomi Osaka. Naomi Osaka qui revient de sa maternité et probablement aussi d'une petite dépression, pour ne pas dire, puisqu'elle en a quand même souvent parlé, de sa santé mentale. donc C'est une, une, une jeune femme, je trouve, très particulière. Hein, Osaka, bon elle a 26 ans maintenant. Elle est haïtienne japonaise américaine. Elle a les trois passeports. Elle joue pour le Japon c'est une chose que j'ai toujours trouvé curieuse euh, pour ceux qui ont vu le documentaire sur Netflix, sur elle j'ai absolument pas trouvé ce documentaire passionnant elle me faisait presque de la peine je trouvais qu'il y avait un grand vide en elle mais en tout cas, mais bon, elle est devenue maman elle est de retour et elle va jouer Caroline Garcia au premier tour alors je reprécise je suis absolument pas là pour donner des pronostics et certainement pas là pour aider les parieurs parce que surtout avec toutes les insultes que les parieurs m'ont mis dans la tronche toute ma vie, certainement pas les gars que je vais vous aider, c'est pas, pas du tout mon délire euh, moi je suis là pour parler tennis, je ne suis pas là pour vous dire les oppositions de style qui va gagner, qui va perdre, hein, qu'on soit clair là-dessus. Et ça c'est à vos risques et périls si vous pariez, c'est votre problème, je m'en contrefous sincèrement. Pour Caro Garcia, avec son style de jeu ultra offensif, ultra comment dire, ultra PlayStation Tennis, si je peux dire d'une certaine façon, mais là aussi il va y avoir une opposition qui va être intéressante. Euh, très sincèrement, les deux joueuses peuvent gagner, les deux joueuses peuvent perdre, j'en sais rien, mais moi ce que j'attends de Caroline Garcia, qui a quand même une saison 2023 pas ouf, parce que quand on passe de la, je ne sais plus comment elle était, elle était 3e ou 4e et passer à la environ 16e place mondiale, je crois qu'elle est en ce moment, c'est une grosse descente. C'est comme si vous passiez par exemple de 20e à 70e parce que vous êtes protégé dans tous les tableaux, euh, vous avez souvent des bails, chaque quand vous gagnez un match, c'est énormément de points. Donc clairement 2023, ce n'était pas la grande année de la kiffance, on va dire, pour Caro. Mais j'espère pour elle en tout cas qu'elle va réussir à se remettre euh, bien comme il faut et qu'elle va pouvoir nous sortir des matchs et bah, vu le style de jeu qu'elle a on n'a capri... plus qu'à prier en fait que pendant deux semaines il bah, y a tout qui rentre donc euh, c'est tout ce que je lui souhaite et en tout cas c'est un match qui peut être assez agréable à regarder aussi chez les hommes en première rotation sur le margaret courte ça va être très rigolo puisqu'on va avoir une opposition de style total entre terence hatman et daniel medvedev donc ceux qui me connaissent le savent désormais, je suis assez pote avec Terence Atman et je suis très pote avec Gilles Servara, <rire> donc euh, c'est très drôle. Euh, on ne sait pas échanger de messages avec Gilles à propos du match, on discute pour d'autres sujets, euh, d'une mise en place d'une collaboration ensemble, c'est quelque chose qui euh, va arriver très vite sous euh, au moins une forme, voire euh, d'autres plus tard, je l'espère, c'est quelqu'un que, quelqu que j'estime énormément et je trouve qu'il qui est euh, humainement et au niveau énergétique, et quelqu'un de très positif et de très intéressant et très riche. Et Terence, moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai joué en match par équipe, pour ceux qui ne le savent pas, avec lui à, à Boulogne-sur-Mer en 2023. Euh, j'ai joué avec lui au mois de mai et c'était euh, en, en 2022, je raconte n'importe quoi au mois de mai 2022 et euh, c'est quelqu'un avec qui depuis je n'ai pas perdu contact, avec qui on se fait souvent des petites blagues euh, à distance et je prends plaisir à suivre sa carrière c'est quelqu'un de très drôle euh, c'est un gars qui, est, qui adore les Pokémon ce genre de trucs, hein, mais surtout c'est quelqu'un qui est, qui est très ambitieux et c'est quelqu'un, je trouve, d'intéressant parce qu'il fait partie de cette jeune génération. Pour ceux qui ont écouté euh, le double épisode qui totalise une heure 10 de podcast avec Terrence, euh, qui est en ligne justement, bah, c'était l'épisode 4, je crois, avec Terence. Euh, eh bien, vous pouvez aller écouter tout ça et vous verrez un peu l'ambition euh, du jeune homme. Elle est quand même très haute, très forte. Il a fait une saison 2023 extraordinaire. Il a eu après Bercy une grosse décompression, il a fallu que euh, les matchs par équipe passent mentalement, c'était des matchs par équipe qui n'étaient pas faciles pour lui parce que je pense qu'il était très fatigué mentalement. Euh, parenthèse, oui il a perdu des matchs contre des joueurs inférieurs en match par équipe mais c'est normal, ça arrive très souvent en match par équipe parce que les conditions de jeu ne sont pas les mêmes, les joueurs sont assez fatigués mentalement, ils ont plutôt envie de se poser. Ils ont plutôt envie de faire un break. Euh, voilà, on est, on est dans une autre... On est Comment dire Les matchs par équipe sont des matchs qui sont particulièrement spectaculaires à aller voir. Mais parfois, les très, très bons joueurs, ils ont des phases de décompression. Ils peuvent se retrouver à perdre contre des joueurs qui sont largement en dessous, en théorie, qu'eux. C'est normal. Ça ne veut, ça, ça veut pas dire qu'il y a péril dans la demeure pour eux. Contraire, c'est-à-dire qu'ils ont juste besoin de déconnecter. Et Terence, ben, dès le début d'année, il l'a montré, il s'est qualifié. Il a sorti des gros matchs en qualif. C'était dur, intense, long, stressant. Et il a réussi à s'offrir euh, ce magnifique match avec Hill. Euh, donc voilà, on ne peut pas faire plus opposé en termes de style. Je trouve ça extrêmement drôle euh, parce qu'on a le, le gaucher euh, qui envoie vraiment du lourd, qui frappe très fort comme Terence, euh, qui est capable désormais maintenant de tenir la balle. Et on a Daniel qui va retourner 6 mètres derrière, euh, qui va servir lui aussi comme une brute, mais euh, qui va avoir un style de jeu beaucoup plus posé, beaucoup plus à distribuer, à faire bouger, à faire rater l'adversaire, à proposer des choses qui sont compliquées à résoudre. Et voilà, ça va être un, un match magnifique pour Terence. On n'en a pas parlé depuis qu'il s'est qualifié, on n'a pas même discuté. Donc je ne sais pas dans quel état d'esprit il aborde le match, mais connaissant un petit peu la bête, je m'attends à ce qu'il euh, parte du principe qu'il a quand même sa chance et qu'il va la jouer à fond. J'espère pour lui qu'il ne va pas être stressé, surtout. Euh, mais je pense qu'il a progressé en ce domaine-là et il continue de progresser. Donc euh, ouais, je m'attends à ce qu'il passe un bon moment, surtout c'est tout ce que je lui souhaite et c'est un match que je vais. j'aurais aimé pouvoir le regarder en direct, mais malheureusement c'est en première rotation, donc euh, je serai euh, euh, avec euh, le marchand de sable, mais euh, je me ferai un plaisir de regarder euh, les moments les plus importants du match euh, dès demain matin au réveil. Et, euh, et pouvoir en parler si ça vaut le coup d'en parler. Il y a aussi deux joueurs qui s'affrontent au premier tour du tableau, ce sont Félix Ojaliasim et Dominique Tim, deux joueurs qui étaient un peu en crise de confiance euh, récemment. Euh, Félix, il a bien droppé au classement puisqu'il est euh, tête de série 27, hein, il était quand même dans les 10 il n'y a pas encore si longtemps que ça, et Dominique Tim Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match-là Je ne sais pas trop. Honnêtement, euh, notre ami Dominique Thiem, euh, je commence à avoir de plus en plus de doutes sur sa capacité à remonter au moins dans les 50. J'avoue que je n'ai jamais réellement cru depuis son retour qu'il remonterait dans les 10, même quand il a commencé au tout début, tout début, après sur ses premiers matchs en retour de blessure. J'ai eu vite des doutes parce que pour remonter dans les 10, hein, je précise, parce que, je sais pas, il semblait qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Il a dû changer l'équilibre de sa raquette. C'est un impact important sur la qualité de sa frappe, parce qu'avec son poignet, il a dû mettre une raquette moins exigeante, moins en tête, plus en manche, plus équilibrée, plus neutre. Euh, un petit peu, hein, pas forcément des masses, mais du coup, sa qualité de balle, eh bien, elle va moins gicler au rebond, elle va être moins lourde. Il va falloir qu'il mette peut-être un peu plus d'efforts en termes de, de musculature générale et d'aérobie euh, dans ses frappes pour que ça avance aussi vite qu'avant. Je trouve que c'est quand même très consommateur en termes d'énergie, alors je vous dis ça, moi je suis le premier qui, qui avait un style de jeu qui consommait beaucoup de gaz et beaucoup d'énergie quand je jouais bien, mais ce qui m'étonne surtout c'est qu'il y a des grands moments de faute directe qui sont assez étonnants, où il y a des, des, des moments où il y a des revers des coups droits qui partent long de ligne alors que ça devrait partir croisé, qui sont loin, qui sont faux, c'est assez étrange et je suis le premier à pas forcément comprendre. Mais en tout cas un gars comme Félix Ojea moi je suis persuadé qu'à un moment donné il va remonter, sans s'étaler dans sa vie personnelle il a dit qu'il avait des problèmes perso qui l'ont beaucoup gêné en cette année 2023 euh, il est très très bien entouré il a Frédéric Fontan, entraîneur français très très bon entraîneur français qui s'occupe de lui je suis, et il a toujours euh, oncle Tony dans le coin, Nadal euh, donc je suis persuadé que c'est un joueur qu'on va revoir au plus haut, plus haut, plus haut niveau, très rapidement. Et il y a forcément aussi le Mana rino -Vavrinka qui va être extraordinaire. Hein. Mana est numéro 20 mondial, il est numéro 1 français. Stan est, est un joueur extraordinaire qui, a pla... après ses blessures graves, a réussi à remonter dans les 100, remonter dans les 50. Honnêtement, j'ai un respect pour lui, c'est énorme. Et je m'attends à un match euh, avec une certaine opposition de style, puisqu'il y a quelqu'un qui frappe très fort, très lourd, et l'autre qui joue avec de la main, de, du contre, euh, qui dirige le jeu justement, euh, qui court beaucoup, Mana, euh, qui est de la même année que moi. Dans notre génération, la génération 88, il y avait Sidorenko, Mana et moi, en gros, qui s'étaient détachés du lot à partir des 12-13 ans. Euh, voilà, Mana a fini numéro 1, alors que ce n'était pas forcément prévu. On attendait surtout Alexandre Sidorenko, le coach de Maxime Crécy. Et, ben, au final, Mana il a tenu son cap. Pour ceux qui ne le savent pas, même, il y avait beaucoup d'entraîneurs à la FED qui lui avaient dit qu'il fallait qu'il arrête de jouer à plat. Et son père, son frère et lui-même ont gardé le cap, ils il savaient exactement où ils voulaient aller, pourquoi, et c'est admirable, et moi je suis impressionné à, de le voir à 35 ans, bientôt 36 ans, euh, cette année, galoper partout sur le terrain, il a un super physique, il est assez léger, moi je pense qu'il a encore de belles, quelques belles années devant lui, à mon avis, la retraite c'est pas pour tout de suite et euh, ouais Mana est vraiment en train de, de faire une performance énorme il capitalise sur son année 2023 et voilà et je m'attends à ce que ce soit un match extrêmement agréable aussi à regarder avec Stan Wawrinka, il va y avoir euh, grosse grosse bataille et en tout cas s'il y a des gens qui m'écoutent qui sont à Melbourne parce que je pense qu'il y en aura bah allez-y les gars, hein, les, les Frenchies allez encourager Mana, allez voir ce match essayez d'aller voir ces matchs de près en plus c'est les, les cours comme la Kia Arena qui sont moins grands c'est quand même super parce qu'on peut être très proche donc, euh, donc voilà et un autre match qui pour moi, euh, promet euh, quelque chose d'intéressant, c'est le Bautista-Shelton parce que Roberto est quand même bien, bien descendu au classement ATP en général et voilà, Shelton, quoi, Ben Shelton un joueur extrêmement euh, puissant agressif euh, euh, ça, ça promet quand même euh, beaucoup et moi, si j'étais à Melbourne c'est un des matchs que j'irai voir en priorité euh, le Shelton euh, j'ai je ne l'ai pas encore vu jouer cette année, il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'il y a eu quelques changements techniques. Il faudrait que je regarde de près et comme ça, je pourrais vous en parler, voire faire des vidéos dessus. Mais euh, ouais, ça va être très intéressant. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de Français en plus demain qui sont sur le pont hein, les et les Mon Fils, euh, Muller Grenier qui se joue malheureusement pour eux. Euh, la Russe euh, qui est devenue française, Gracheva, Il y a Constant Lestienne contre Davidovic. Enfin, Il voilà, y, a, y a de quoi manger, hein, si j'ai envie de dire. Humbert Goffin aussi. C'est magnifique, hein, David Goffin. David Goffin qui sort des qualifs, qui accepte de repasser par les qualifs. Enfin, je veux dire, mentalement, quand on a été, euh, je crois qu'il a été 7 mondial, on fait finale aux Masters, aux ATP Finals, comme on dit maintenant. Et repasser par des qualifs, surtout qu'il est loin d'être âgé, bah, c'est fort. et, et Moi, j'aimerais bien que ce mec, pour la beauté de ce sport, revienne dans les 50 mondiaux et euh, puisse profiter de sa carrière parce qu'il a un tennis magnifique il a un jeu de jambes sur lequel je pense que beaucoup d'entre vous vous pourriez vous baser euh, la gestuelle aussi elle est extrêmement propre c'est un des joueurs les plus techniques et les plus beaux à regarder donc, euh, donc voilà il faut en profiter euh, ça fait plus de 25 minutes je pense que c'est bien pour la journée 1 euh, de cette Open d'Australie, ce podcast quotidien que je vais faire. Je pense que je vais quand même plutôt euh, le faire en journée euh, parce que le soir, c'est quand même pas facile mentalement d'arriver à produire du contenu pour moi. Avec les, les journées, ben, vous voyez là, j'ai commencé à 9h30 ce matin, il est 15h30 euh, quasiment et euh, j'ai pris juste du temps pour manger et j'ai produit des vidéos, je vous produis le podcast. Donc je pense que le podcast, je ne vais pas forcément le faire le matin au réveil. Je vais voir. Je n'ai pas encore pris la décision. J'aimerais avoir la foi de le faire le matin au réveil. Ça m'impose une, une hygiène de vie. D'autant qu'en plus, je vais voyager un peu là, dans les deux prochaines semaines. Donc, ça ne sera pas facile. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, ce podcast, je, ce podcast quotidien, ce morning mood, on va dire. À la base, je voulais l'appeler le morning mood euh, en référence à un, à un trader que j'écoute, euh, que j'aime beaucoup, qui, a, qui fait un morning mood tous les matins euh, des marchés, ben, là je m'étais dit que je ferais un morning mood du tennis, bon là il est 15h25 donc faire un morning mood à 15h25 c'est compliqué, mais en tout cas comptez sur moi pour produire euh, ce podcast tous les jours et euh, je vais tâcher de le rendre le plus intéressant possible j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à demain tout le monde